0: Fantasy de Boteco
1: Começando aqui mais um Fantasy de Boteco, semana 14 agora do programa. E a gente vai falar, né, na verdade, semana 14. Não sei fazer esse programa, é muito difícil. Mas a verdade é que eu tô aqui, Tiago de Melo, jovem, porque o Diogão tá doente com o vírus do amor novamente. Não vai poder gravar esse programa. Junto comigo eu tenho ele aqui, o nosso especialista em fantasy. Vitor Oliveira, bom demais, Vitinho?
0: Beleza, Tigo, e você?
1: Aí eu tô mais ou menos, né, porque eu não tô nos playoffs da nossa liga e você se classificou, então com certeza você tá com muito... Com louvor. Com baia ainda, né, muito mais feliz que eu nesse momento, mas a verdade é que vocês aí que estão nos ouvindo, provavelmente a liga de vocês está nos playoffs e eu espero que vocês todos que escutam fãs de boteco seguiram as dicas dos meninos aqui e estão classificados. Então a gente vai falar desse programa, né, já mais focado nessa situação de playoffs. E para começar aqui o, pro, o programa, vamos só fazer aquela recapitulada, né, do programa anterior, que os meninos sempre fazem, falar um pouquinho do, dos palpites, né, Vitinho, que aconteceram. O Vitinho tá apontando ali, lembrar das redes sociais da NFL de Boteco, é arroba NFL de Boteco, Instagram, Facebook, é, Twitter, e tem um e-mail também, nfldeboteco, Agora começando o, o programa aqui, de fato, né? Esse roxo que não, não sabe fazer o programa dos outros direito. E nem o, o programa principal, não, tá muito ruim. Mas eu vou melhorar. Vamos começar aqui, Vitinho, falando do que vocês deram de palpite, né? O Lamba, que também não tá gravando hoje, mas você pode representar muito bem os dois. Foram palpites bons ou, ou ruins, assim? Vamos começar falando dos sites que vocês deram. Eu acho que vocês acertaram bem né, nas opções que vocês deram de sítio
0: É, eu acho que... Três nomes aí foram excelentes nomes, né? O Hyde, que é uma, situação, uma atuação medíocre, assim como todo o ataque do, do Jaguars. É, o Alton Jefferson a gente já, já sabia que ele teria um matchup bem complicado contra o Josh Norman e ele, depois da, da vinda do, do Golden Tate, ele perdeu muitos targets e não está conseguindo produzir. A grande arma ofensiva desse ataque é o Zach Ertz, né? E, e o Trey Burton, que teve uma partida horrorosa, sem nenhuma recepção, é, foram três nomes que a gente falou e que foram bem, né? Foram bem, assim, acertamos bem a situação deles. Outros que a gente comentou que não tiveram atuações tão boas assim, mas também não foram tão ruins, foi o Tyler Boyd, que eu até falei que seria um pouco ousado, né? Que ele teve 97 jardas, é... e o Alan Robson, que teve 70 jardas, né? Mas todo mundo aí passou sem entender nesse caso aí,
1: é, e pra falar um pouquinho dos stats. Eu acho que o pessoal pecou um pouco na, nas opções, mas algumas eram um tanto ousadas aí. Uma delas que a gente pode começar falando aqui seria a situação do Lamar Jackson. Você acha que o Lamar Jackson, pelo que ele apresentou nos jogos anteriores, ele ficou um pouco aquém do que era esperado? Ele decepcionou?
0: Eu acho que o Lamar Jackson, ele, ele, ele vai ficar sempre nessa média. Eu acho que ele não vai conseguir ter aquele jogo que ele vai fazer 25, 30 pontos. Ele não vai chegar nisso. Eu acho que ele não tem... É... ele tem, tem capacidade se ele tiver uma partida de 100 jardas com dois TDs corridos né? passando a bola o, a questão do passe dele limita muito a atuação dele, então eu acho que eu acho que ele é um QB que tem um, um, um floor muito alto por causa do jogo terrestre, então eu acho que ele é um cara ele tem uma, essa vantagem, ele não vai ser é igual outros QBs nessa temporada e essa semana principalmente que tiveram atuações muito ruins né e essa semana foram vários teve breeze teve é, é, Matt Ryan teve Jared Goff tiveram atuações muito muito ruins que podem ter prejudicado muito muita gente aí eu acho que o Lamar Jackson é muito difícil ele ter esse tipo de atuação eu acho que ele tem um, um floor alto então é, dependendo do seu time se você te, tem um, um, se quebrar é aquela posição que você não quer arriscar e que você tem outro jogador de grande potencial no time e você não quer que o seu QB coloque a semana a perder eu acho que o Lamar Jackson tem esse potencial né? É, e eu acho que ele está demonstrando isso, ele está sempre nessa média de 16, 20 pontos nessas três semanas dele, agora a gente tem que ver se com a volta do Joe Flex se vai ser ele, se eles vão dividir snaps vai ser uma grande incógnita talvez a escalação dele a semana complique um pouco se a gente não tiver nenhum pronunciamento do, do do John Harbaugh ao longo da semana
1: é, um outro QB que vocês sugeriram aqui nessa situação de QB era o Mariota que tinha um matchup fácil, né, e foi muito bem fez mais de 20 pontos
0: é, mas quem, quem acompanhou passou sufoco porque só produziu no finalzinho,
1: né é, demorou, mas pelo menos entre entregou, agora vamos falar de um jogador aqui que eu, eu confiava era um, um ótimo palpite mas infelizmente o imprevisível também conta no Fantasy, que é a situação do Eckler, o running back dos Chargers, que tinha tudo pra ter um bom jogo Mas acabou se lesionando E teve uma pontuação bem ruim né?
0: É, antes, antes mesmo Ele tava tendo a produção Bem, bem ruim, ele estava produzindo absolutamente nada é, o, Assim, a defesa do Pittsburgh é uma defesa boa Quanto jogo terrestre, mas eu acho que é, Não sei, eu acho que O, o, o Eckler ele, ele faz muito bem o papel de, Daquele running back que recebe passes Mas eu acho que correndo ele não tá conseguindo Demonstrar a versatilidade que, que o Melvin Gordon e até agora o, o, o Justin Jackson tem, né? É, é assim, deixou muito a desejar, não era esperada a atuação tão ruim dele. É, foi assim, eu, eu confiava bastante no, no, no Eckler e foi uma
1: surpresa. É, e aproveitando aqui que a gente falou dessa questão da lesão do Eckler, o Eckler virou uma opção viável porque o Melvin Gordon, né, o running back que era o principal aí, estava indo muito bem no Fantasy dos Chargers, se lesionou. E a gente sabe que lesão em épocas de playoffs no Fantasy, ela pode prejudicar muito seu time, mas ela pode valer ouro, que é aquela hora que um jogador que não está no time de ninguém é, aparece aí né, como uma opção viável. Então vamos perguntar aqui, no caso do, do Calouro, que entrou no lugar o, o Justin Jackson, que acha que ele é uma opção interessante para o Fantasy da galera ou não? É, não vale a pena investir nesse momento.
0: Eu acho, que, eu acho que é um pouco precipitado apostar no Justin Jackson por enquanto. Eu acho que você se apostar seu playoffs nele, é, colocando como titular, eu, eu acho muito difícil, porque eu ainda não estou com, com, é, convencido. Primeiro que a gente não sabe se o Maven Gordon volta ou não essa semana. Considerando a situação que, que ele não volta, é, eu ainda acho precipitado falar que eles vão apostar usar só o Justin Jackson, eu ainda acho que o Eckler vai ter espaço naquele time eu acho que vai acabar virando é, uma divisão muito parelha de, de carregadas e no jogo, no jogo aéreo eu acho que o Eckler ainda, ainda tem é, um destaque maior, então eu ainda acho muito arriscado, eu acho que ele tem chance de fazer uma atuação muito boa, fazer 12 pontos, 60 jardas, um TD, algo nesse, nesse nível mas ele pode fazer 30 jardas e, e, e afundar seu time então eu acho muito arriscado diferente de outras opções aí que a gente sabe é, confiando em lesões também, a gente teve algumas lesões importantes nessa semana é, e jogadores que provavelmente um já, já foi afirmado que vai ficar fora de semana 14 que é o James Conner é, então muita gente vai estar desesperada aí sem, sem um, o seu principal corredor no time é, e aí nesse caso eu já acho que o Jalen Samuels é um, é um running back muito interessante, embora é, o Steven Ridley possa ter alguma atuação eu já acho o Jalen Samuels eu acho, um cara que, que vai, ter, vai dominar principalmente o backfield pelo que a gente viu ao longo da temporada é, eu acho que ele é uma boa opção sim tem uma partida excelente contra o Oakland nessa semana então eu apostaria no Jalen Samuels. uma observação do Jalen Samuels tem algumas ligas que ele tem é, classificação de running back slash tight end. então se você consegue escalar o Jalen Samuels como tight end, que é uma posição horrorosa nessa, nessa temporada meu amigo, você vai tirar a sorte grande provavelmente nessa, nessa primeira partida dos playoffs aí.
1: É, e seguindo aqui um pouco nessa, nesse roteiro de running backs lesionado, eu tô até um pouco impressionado com a quantidade de running backs que estão se lesionando nessa reta final aí. Outro que se machucou foi o o, o Breeder dos 49ers, que é um time que apesar de não ter produzido muito, ter decepcionado seus torcedores, ele vinha sendo uma fonte, através do, do Brida, de, de pontos em fantasy, porque é um time que corria muito. A gente sabe aí que o Caio ele é um bom treinador em bolar esquemas de bloqueio e fazer o jogo corrido funcionar. Você acha que nesse backfield aí do 49ers vale alguém aí pra tentar salvar o seu time? Se ele não tem um running back muito bom? Ou se talvez você era dono de um desses running backs que se machucou e precisa de uma opção agora pros playoffs?
0: É, a, a lesão do Brida é mais uma das 127 lesões que ele teve essa temporada, né? Porque todo jogo ele sai com alguma coisinha. É, só que abre esse caso aí, eu acho que é bem provável que ele não jogue a semana 14, pelo que tem, tem se falado. E aí o Jeff Wilson, ele, eu acho que é a melhor opção nesse backfield. É, partida de Denver, eu não gosto muito desse matchup. Eu acho que a defesa contra o jogo terrestre de Denver evoluiu muito ao longo da temporada. É, eu não acho que é das melhores partidas se a gente tivesse que, vamos falar assim colocar esses três que a gente falou em ordem eu prefiro o Dylan Samuels depois o, o Jeff Wilson e por último o Justin Jackson, pela segurança é, que você não tem no Justin Jackson, Eu acho que nesse caso aí como você tá, você tá colocando ele pelo running back 2 é, você tem que considerar esses caras como provavelmente seu segundo running back no seu time, eu acho que é melhor você ter aquele cara que vai garantir ali oito pontinhos, sete pontinhos, do que aquele é é cara que pode fazer três. Então eu colocaria nessa ordem, mas sim, o Jeff Wilson é uma opção para quem pode estar desesperado com uma dessas lesões aí.
1: E para fechar aqui, o, esse bloco que tá quase um bloco de running backs lesionado, esse cara não se lesionou, né? Ele só foi mandado embora depois das acusações lá de agressão, que tem vídeo de tudo, o Karim Hunt, né? isso foi bem divulgado na mídia. E aí todo mundo, tem certeza aí, nossos ouvintes também, correram pra pegar o Spencer Ware que é um time tão produtivo assim, prolífico no ataque contra o time dos Chiefs, é lógico que o running back reserva, ele vira titular pode ser uma boa opção e aí você acha, Vitinho, falando em termos de playoffs né? se ele tiver disponível, eu acho que o conselho pra todo mundo é pegue o Spencer Ware, que ele pode ser uma um handcuff, um handcuff não, né, mas uma opção boa pro time mas em termos de playoffs, você acha que ele é uma opção viável?
0: Olha, eu acho que é sim eu sou muito a favor de ter running backs de times que produzem muito no ataque. É um conceito bem óbvio. Primeiro porque o time vai ficar à frente do placar, provavelmente, pela qualidade do time. Então eles vão ter que correr com a bola. E além disso, ele pode pegar uma goal online, que é o que aconteceu nesse, nesse último jogo contra o Oakland, e, e garantir um TDzinho ali. Então, assim, eu acho o Spencer é uma ótima opção para os playoffs. Não acho ele uma boa opção para essa semana, pela matchup que ele tem. É ele é inclusive um dos meus sítios da semana, vai jogar contra o Baltimore, eu acho que é um jogo dificílimo, o Baltimore precisa de ter uma boa atuação, precisa da vitória para marcar a presença nesse playoff, vai vir com tudo, acho que a defesa vai jogar muito bem, a defesa que limitou o Tevin Coleman a menos de 10 jardas, se eu não me engano, essa semana. Então, eu assim, não gosto do Spencer Ware para essa semana, mas eu acho que ele é uma, uma opção bem viável para as outras semanas.
1: É, e essa questão do, dos matchups é, é interessante como é que ela vai ficando cada vez mais importante ao longo da temporada, porque vai chegando novembro, dezembro, o que os times são já tá meio que definido, né? Não tem muito espaço para evolução mais, então se o time é, é ruim contra o jogo corrido, se a defesa é ruim contra o jogo aéreo, ele não vai resolver isso mais, então é algo importante de ficar de olho na hora de escalar o time. Só que antes de falar de escalar e de start em si vamos falar... Do último grande lesionado aqui, que eu tenho certeza que deixou todo mundo meio órfão, ele que é o IGC, é um dos mais confiáveis aí, é, no time onde ele tá, ele é titular absoluto, AJ Green, que vinha com a lesão, tentando voltar, mas agora tá fora de vez, foi colocado na Injury Reserve pelo time do, dos Bengals, então não joga mais essa temporada. E qual que seria o conselho, Vitinho, que você dá aqui pra agora para essa reta final, pros nossos ouvintes que confiavam no AJ Green, para ajudar a vencer nos playoffs. E agora perderam aí provavelmente o principal adicível do time.
0: É, o conselho que eu dou, acho que tem algumas opções no, no waiver que, que podem ajudar aí. Porque vai ajudar, não vai repor, porque o AJ Green a gente sabe que é, é uma arma que podia salvar seu, sua partida, né? Provavelmente quem perdeu o AJ Green já tinha alguma opção de receber no banco. Porque ficou sem o AJ Green duas semanas. Espero só que ele não tenha prejudicado a sua classificação nessa semana aí, porque jogou uma recepçãozinha só e depois saiu de, de, de marca. É, mas aí eu coloco algumas opções que eu acho bem interessantes. Primeiro, eu acho que é o Danta Pérez, do São Francisco, jovem do seu time. Tá, teve duas atuações excelentes. Está se mostrando uma principal arma aí do, do Mullens. E é, eu acho que, mesmo com o retorno do, do Marques Goodwin, eu acho que ele ainda tem tudo para ter uma uma boa atuação aí é, nesse matchup, que é até um matchup bem favorável. É, outro nome, outros nomes aqui que a gente já falou, né, semana passada a gente falou da Dan Humphries, que, é, que eu acho que boa uma boa é, opção. Ele junto com o Chris Gordon, eu acho boas opções nessa partida contra, contra o Saints. Né, provavelmente o Letmore deve marcar o Mike Evans lá. Então acho que são boas opções. E aí se você estiver mais desesperado ainda, a gente tem o Curtis Samuels, é, de, de Carolina que tá que tá tendo atuações assim razoáveis boas atuações mas algumas ruins é, difícil é a questão do do nosso querido Kenilton, né que, partidas boas partidas ruins mas eu eu acho que são são as opções mais razoáveis assim que talvez sejam disponíveis no, no, na na liga
1: é, e aqui newton realmente tá, tá imprevisível nesse finalzinho de temporada aí agora que a gente deu essas Vamos dizer assim, a gente não, né? A gente é muita gente. O Vitinho deu essas dicas aí pra vocês. Pode ser que você perdeu um desses jogadores e tá precisando de uma reposição. Pode ser que você tenha uma deficiência no seu time e a lesão de algum desses jogadores melhorou algumas opções do Waver pra você. Então, tente aí ajeitar seu time para ganhar o playoffs da sua liga, levar a taça pra casa. A gente vai seguir agora pra segunda parte do, do nosso programa, Fantasy de Boteco. Onde a gente fala de jogadores que é melhor você deixar no banco. E jogadores que se você tem eles, você deve startá los com certeza. Vou começar aqui para os jogadores que não vale a pena escalar essa semana, Vitinho. Quem que você sugeriria aí? Eu diria para os nossos ouvintes que, olha cara, não coloque esse cara que ele vai te decepcionar. Ele vai fazer bem abaixo do projeto dele e isso vai custar a sua vitória nos playoffs.
0: É, ó... Nós já falamos do Spencer Ware, né? Eu acho que, que é um, um primeiro nome aí. Então vou, vamos partir pro, pro meu time. Vocês vão falar que eu sou corneta, né? Como vocês sempre falam. Mas eu já vou lan, lançar a dupla aqui. Eu não, eu não escalaria nem o Carson Wentz, muito menos o Austin Jeffery. O Austin Jeffery não tá fazendo nada pra provar que merece é, ser se titular do seu time. E essa partida ele vai enfrentar o Byron Jones, cornerback de Dallas, que tá tendo uma temporada absurda. E o, o Jeffery, ele não não está conseguindo produzir. A gente viu o que, que ele fez com, contra o Josh Norman. Então, o Jeffrey eu não, não acho uma boa. O Entes eu também não acho uma boa. A defesa de Dallas está colocando muita pressão. O Entes, ele está sofrendo muito sexo essa, essa temporada. Então, não vai ser uma partida fácil é, para o ataque de Filadélfia. O Zé eu acho inevitável você escalar ele. Não tem como. é, é um estaria mais do que seguro. Mas o Entes, assim, eu acho que a, a chance dele ter uma, uma partida fraca. Eu acho bem alto, eu não escalaria nenhum dos dois, não.
1: E mais alguma dica que você daria de jogador para se sentar ou vamos partir para os jogadores? Eu tenho mais
0: um escalar. aqui que é um, um running back, né, para complementar o Spencer Way. Eu também não gosto da, da, da partida do, do Marlon Mack. É, vai jogar contra Houston. Houston que essa semana segurou muito bem o jogo terrestre contra, contra Cleveland. Nick Chubb teve um TD teve um terrestre ali que salvou a, a partida dele essa semana. E eu acho que o, o, o Heinz está ganhando muito espaço no jogo aéreo. Eu acho que vai acabar um, uma partida que o Andrew Luck vai ter que passar muitas vezes a bola. Então eu não acho que é uma boa, boa semana para o Marlon Mack, não.
1: Ótimas dicas. E agora, Vitinho, vamos Ótimas partir de A gente então. vai
0: descobrir semana que vem, né? Mas,
1: não, lá. mas eu confio. Eu gostei, gostei. Eu queria estar tá podendo usar isso nos playoffs, mas infelizmente, né? Vamos falar então dos jogadores que são opções interessantes para... Para começar, eu tenho certeza que vários desses aqui, é, eles podem estar no seu banco e você pode estar dando bobeira de não escalar essa semana. Então o Vitinho separou alguns nomes aqui que vale a pena é, colocar que é um pessoal que deve pontuar bem nessa rodada 14.
0: Eu vou começar com um nome bem óbvio aí, mas com quantidade de opção que a gente está vendo esse, esse ano, eu acho que tem gente que, que às vezes tem relevado esse cara, que é o, que é o Rivers, Philip Rivers de QB, eu acho que não tem motivo para não escalar ele, principalmente nessa semana contra, contra o Cincinnati. Eu acho que tem tudo para ser um dos melhores QBs da semana, mas esse é bem óbvio. Então eu vou dar um, um que é mais arriscado, mas eu acho que tem um matchup muito favorável, que é o Deck Prescott. Eu acho assim a defesa de Filadélfia não está mostrando nada espetacular, é, a secundária ainda é muito deficitária. Então, assim, eu acho que o Deck Prescott, o Amari Cooper, eu acho que tem tudo para ter boas atuações essa semana.
1: E na sequência aqui, Vitinho, que você daria, saindo um pouco agora da posição de QB, que jogadores você acha que você colocaria aí que são opções interessantes, que o pessoal tem que ficar de olho pra colocar aí, pra tentar pontuar bem, que pode surpreender?
0: É, a gente já falou do, do, dos caras que podem substituir as lesões, né? Eu acho que o Jalen Samuels e o Dante Pérez são boas opções essa semana. O semos que pega o Oakland, igual eu falei. E o Dante Pérez que pega Denver numa secundária que agora tá baleada sem o Chris Harris. Então acho que são boas opções essa semana. E eu vou colocar mais um aqui que é o Emmanuel Sanders. Essa semana ele teve uma atuação muito, muito fraca. É, só que eu acho que vai pegar São Francisco. São Francisco tá abrindo as portas para qualquer ataque. A gente viu o que aconteceu... É, contra Seattle então acho que o Manuel Sanders tem um bom potencial essa semana, eu acho que não precisa desesperar quem, quem escalou ele né, nessa semana 13 eu acho que ele é uma boa opção também e só para complementar, eu vou dar uma opção de Tyreen aqui, Tyreen que é, é aquela opção difícil tá muito complicado você confiar em alguém que não, que não é o Zach Ertz que não é o Travis Kelsey, que não é o Jared Cook que quem tem o Jared Cook vai te escalar ele toda semana, tá muito difícil fugir disso é, eu, vou, eu chutaria aqui o, o, o Hernon tá, é, tie do Jets, eu acho que eu acho que o Jets não vai conseguir correr absolutamente nada contra, contra a defesa de Búfalo, então acho que eles vão passar a bola e o, e o Hernon é a principal opção ali do, do jogo aéreo, uma das principais opções então eu arriscaria o, o tie aí
1: é isso aí, essas são as dicas então do Fãs de Boteco de hoje para você garantir a vitória aí nos playoffs da sua liga Antes de encerrar aqui, só comentar um e-mail que a gente recebeu de um dos nossos ouvintes, o Edgar, né? o Edgar que está lá classificado para os playoffs da liga dele, pelo que eu entendi, pelo e-mail dele. É... Só que ele está com a dúvida agora, muito grande, de quem ele escala, Vitinho, de Wide receiver 3. E ele tem três opções no time dele, que é garantir essa vitória. E a primeira seria o Christian Kirk, que vai jogar contra o time de Green Bay. Já jogou. Já jogou.
0: É. Essa aí acho que era a dúvida dele da semana passada.
1: Ah, não. Então eu tô confundindo aqui. É o e-mail que a gente recebeu, mas o pessoal respondeu ali a dica. Espero que o Edgar tenha ganhado esse jogo aí. Vamos descobrir depois, mandar... Ah, pedir uma resposta pra ele.
0: É, eu falei pra ele não escalar o Christian Kirk, por sinal. Eu falei pra ele escalar o Mike Williams, que dá as opções, que foi o melhorzinho.
1: Foi o melhor? Aí, o pessoal acerta mesmo aqui. O NFL de Boteca, a dica é boa. E aproveitar o gancho aqui então para você que quer dar um feedback pra gente, quer fazer alguma pergunta sobre seu fantasy, pode entrar em contato com a gente. O e-mail é nfeldboteco.gmail.com e lembrar sempre de seguir a gente nas redes sociais, arroba NFLDboteco. Seja Twitter, Facebook, Instagram. Entre em contato com a gente, a gente gosta muito de ouvir o feedback de vocês, nossos ouvintes, e ajudar no, no que é possível aí. E... Pra você sair vencedor da sua liga de fantasy. Certinho?
0: É isso aí. É. Espero que a gente acerte cada vez mais aí.
1: É, depois a gente vai ter que fazer no final do ano aí um saudão de quem acertou mais, hein? Você ou o Lamba aí. Vamos fazer essa recapitulação. Então ficamos por aqui, mais um episódio de Faz de Boteco. E até semana que vem, tomara que vocês vençam.
0: Valeu, galera.